0: Damos inicio a Hablando en HD. Hey, ¿qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí en un episodio más de mi podcast Hablando en HD. En esta ocasión me voy a ir solo porque continuamos, ustedes saben, todos trancados en nuestros hogares para colaborar con que esta pandemia en la que, con la que nos estamos enfrentando se mantenga contenida. Eh, por esa razón no tengo ningún invitado y el tema va asociado básicamente a lo mismo que tratamos la semana pasada. Eh, de, o sea, continuando la misma onda, no lo mismo. La semana pasada hablábamos de cómo mantener a raya las noticias falsas en estos tiempos en que estamos eh, trancados en, nuestros, en nuestras casas. Y ahora es, eh, ¿qué hacer? Cosas que podemos hacer para aprovechar el tiempo que nos encontramos ahora en cuarentena. Muchos estamos trabajando desde la casa, pero eh, luego de que terminamos de trabajar no tenemos otra opción que continuar en la casa. Y ese tiempo es realmente aprovechable para muchas cosas que durante el día a día se van pasando, pasando, pasando y nunca podemos dedicarle tiempo a ninguna de esas cosas. Yo hice una lista eh, de menos de 10 cosas puntuales que podemos hacer para aprovechar este tiempo. Obviamente hay cosas que no están en ese listado que muchos deseamos hacer cuando, nos, cuando estamos trabajando y es, por ejemplo, descansar, dormir, ver series de televisión, que muchos los estamos haciendo. Prácticamente nos hemos puesto al día con todo lo que estamos viendo. Por primera vez en muchísimo tiempo yo logro ponerme al día con todas las películas que estuvieron nominadas a los Oscars de este año es una es prácticamente una meta que tengo cada año y por falta de tiempo no 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 consigo lograr y es algo sencillo, o sea, son 10 películas solamente que nominan y imagínese ustedes eh, que, que eso no lo lograba, algo tan sencillo. Y ahora sí lo logré ver las 10 películas que fueron nominadas, más las que fueron nominadas a los Golden Globe, que no son nominadas a los Oscars. Y bueno, me faltan algunas cuantas todavía por ver de mejor actor, actriz, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que es seguro que todos se han puesto al día a ver series y ver películas, televisión en sentido general. Pero hay otras cosas que quizás ustedes porque ya nos estamos cansando, literalmente nos estamos cansando de ver tanta televisión, que hay otras cosas que pueden hacer para aprovechar este tiempo que, del, que, del que estamos disponiendo ahora y que probablemente, y ojalá, no sea bajo estas circunstancias, eh, no lo vamos a tener eh, más adelante ese tiempo para hacerlas. Entonces, vamos a comenzar primero con cosas bastante sencillas. Es limpiar tu correo electrónico. Señores, eso fue algo que yo hice en los primeros días de cuarentena. Y eh, básicamente me sentía hasta tranquilo de ver mi inbox prácticamente sin ningún mensaje pendiente de leer, sin ningún correo que yo haya dejado marcado como no leído porque tenía cosas pendientes de ahí, ya sea cosas que tenía que hacer, cosas que tenía que responder, eh, algún recordatorio o algo. Por alguna razón yo tenía algunos correos como no leídos, otros se los tenía también como leídos y se mantenían en mi inbox. Yo entré a revisar todo lo que había en mis diferentes inbox y tratar de darle cierre a esos temas. Y señores, se siente bastante bien. Sé que eventualmente volveré a, a caer en, el en lo mismo con el día a día, pero por el momento me siento que estoy al día con mis correos electrónicos. Eso se siente muy bien. En ese mismo punto, eh, también aprovechen para desuscribirse de listas de correos que realmente ustedes no necesitan. Yo estaba suscrito a un montón de cosas, desde emails de líneas aéreas que supuestamente yo me había registrado para que me manden ofertas y años después estoy esperando que me manden esa gran oferta que necesito. No llega, o sea, todo lo que era cosas innecesarias que simplemente eh, se convertían en una notificación más, en la suma de un número más entre los correos pendientes que me marcaba Ahí la, la pequeña app de Gmail en ese círculo rojo diciéndome que tengo X cantidad de, de mensajes sin leer. Muchos de ellos eran de cosas totalmente innecesarias. Y eso hace que entonces las cosas importantes se pierdan entre ese mar de correos. O sea que arranquen a de suscribirse de todas las listas de correo que ustedes estén inscritos que no sirven absolutamente para nada. Un segundo punto va también eh, en la parte de organizar tus, tu mundo digital y es tanto en la computadora como en el celular, revisar todas las apps que no estamos utilizando. Vamos, vamos primero al celular, que es algo un poco más sencillo por lo regular. Uno tiene páginas y páginas de apps que no utiliza y te están ocupando espacio que realmente tú puedes reclamar, o sea, que puedes reutilizar en otras cosas que sí necesites. Sobre todo las personas que tienen dispositivos con, con poco espacio, aunque los que tienen poco espacio ese es su día a día, tener que borrar cosas. Pero ya cuando nos metemos en dispositivos que tienen mucho almacenamiento, por lo regular uno descarga una app para algo puntual, la deja ahí, no la vuelve a usar más, como no le falta el espacio, simplemente se queda ahí. Eh, no está de más que en este momento ustedes ahora entren a sus dispositivos Comiencen a revisar todas las apps que tienen instaladas y si hay algunas que no necesitan, simplemente bórrenlas. Pero vámonos ahora a la computadora, sobre todo a la personal, porque en teoría las computadoras de la mayoría de los trabajos son computadoras que tú no puedes o no debes estar instalando cosas que no sean necesarias, ni que no tengan licencia, ni nada de ese tipo. Pero en tu computadora personal probablemente eh, tengas... Muchísimo tiempo sin actualizar el sistema operativo. Este es un buen momento para dejarla eh, todo ese tiempo sin que pueda estar sin uso durante la noche. Eh, porque en teoría tú lo usaste para trabajar todo el día. Ya lo que quieres es despegarte de ella. Aprovecha para actualizar eh, el sistema operativo y sobre todo ver si todas las apps que están instaladas o, lo, o los programas, porque vamos a decirle apps a la de los, a la de los smartphones. Eh, que estén al día, que estén actualizadas y sobre todo igual si hay cosas que tú no necesitas aplicaciones eh, borrarlas eh, darle espacio para que se mantenga óptima tu computadora porque eh, ustedes saben que mientras más cosas tienen, por, por lo regular se ponen más lentas, pero eh, no solamente eso aprovechen y revisen todas las carpetas a ver qué cosas ya no tiene ningún sentido que ustedes tengan ahí. Yo hago esto constantemente, bueno, no constantemente, como cada, por lo menos una vez al año, yo entro a mi computadora a revisar todas las carpetas, a ver, o sea, todas las carpetas donde guardo documentos para ver qué cosas ya son innecesarias, cosas que ya tienen años que tú no utilizas y probablemente no vayas a utilizar, bueno, pues puedes borrarla o cosas que, Tú no las neces no la necesitas como tal ahora, pero son cosas que tú no quieres borrar. Por ejemplo, yo eh, en, cuando fui a la universidad, tanto en, en la carrera de grado como las dos maestrías que hice, yo tengo absolutamente todos mis trabajos guardados. Pero yo los tengo en un servicio en la nube como un backup que no necesito ahora mismo, un backup, rap un backup que no es rápido, todo eso está guardado en mi OneDrive, que yo, por ejemplo, OneDrive lo tengo destinado para ese tipo de backup. Por ejemplo, la música mía antes de los tiempos de, de Spotify, que ya tú no necesitas tener nada guardado en tu, en tu dispositivo. Pero yo quiero tener mi colección de música como quiera mía, que tú, <ríe> acumulé durante muchísimo tiempo. Igualmente, todos esos documentos que les mencioné de la universidad eh, y Así, documento que no necesito de entrada Lo tengo en OneDrive Y no lo tengo sincronizado con ningún dispositivo Esa carpeta per se Eso está en la nube Si en algún momento yo lo necesito Bueno, pues lo, lo busco ahí Entonces utilizo, por ejemplo, Dropbox Para los documentos que sí son eh, de uso eh, más constante Y eso sí ya está sincronizado con mi computadora Pero constantemente a esas carpetas Yo entro a ver que realmente ya yo no necesito Y voy voy limpiando y voy viendo qué cosas se pueden ir para la carpeta que tengo en la nube, de cosas que no necesito por ahora, y mantengo todo bien depurado. y Lo interesante es las cosas que uno redescubre, que uno no se recordaba que tenía. Es bueno de vez en cuando dar una revisadita a esas cosas porque trae buenos recuerdos, encontrarse con cosas que uno no, no recordaba que tenía. Número tres, esto lo está haciendo muchísima gente ahora mismo, es limpiar tus closets Sí, señores. Uno tiene un montón de ropa que uno sabe que no va a volver a utilizar, ya sea porque pasó de moda, ya sea porque no te gusta, ya sea porque, y ojalá no caigan ahí la mayoría, eh, has aumentado de peso y ya la ropa que tienes un montón de ropa ahí que no te sirve. Por cualquier motivo que sea, uno siempre tiene muchísimas cosas que sacar, sacar de su closet. Entren a su closet, comiencen a depurar y... Toda esa ropa que ustedes no van a volver a utilizar por cualquier motivo, ustedes tienen dos opciones. La primera, que es la que a mí más me gusta y es lo que yo hago. Yo lo hago también como dos veces al año eso, de revisar mi closet para buscar ropa que no utilizo, y es donarlas. Yo siempre acumulo toda mi ropa, se la llevo a mi mamá, que ella sabe dónde llevarlas, y ella se encarga. Si ustedes no saben... Eh, ¿A quien se la pudieran donar? Señores, hay un montón de gente a la que ustedes pudieran donársela si no la quieren llevar a una institución como tal. Pero desde un conserje que trabaje en tu edificio, hasta personas de menores recursos que trabajen en tu oficina, eh, que tú conozcas, o, o hasta esas mismas personas saben a quién dar, se le han dado caso, pero busquen aquí en donarla para que esa ropa, claro, está en buen estado. Si son ropas que son para votar, es para votar. Pero ropas en buen estado que ustedes no van a volver a utilizar, simplemente donenla. Depende del país donde ustedes estén. Pueden entrar a Google y poner, por ejemplo, donación de ropa. Y según sus países van a encontrar sitios. Pero eh, hay un montón de lugares en los que, a los que ustedes pueden donar. Así quieren por ejemplo venderla también hay servicios que hacen eso en el caso específico de República Dominicana yo les recomiendo eh, mininas.do eh, visiten esa página, búsquenla también en Instagram que ellos lo que hacen es que ustedes le pasan su ropa eh, que no necesitan ellos se encargan de, se encargan de venderla a través de, de su página o su página de Instagram y eh, y te dan el dinero. Obviamente, su forma de negocio es quedándose con una parte. Pero eso es una manera sencilla. Ellos buscan las ropas donde ti. O sea, tú no tienes que moverte, literalmente. Tu única función es entrar a limpiar tu closet para estos fines. Número cuatro va también muy parecido a la número tres. Y es revisar. Toda la basura y todos los disparates que uno tiene guardados en su casa, señores. No, es nada más, no nada más son los closets. Ustedes agarran y entran a revisar todas sus gavetas. Y, oye, yo hago eso por lo menos dos veces al año también. Eh, y sobre todo, en mi, por ejemplo, en mi estudio, que hay un montón de cosas eh, que cuando uno se pone a revisar ahí, uno se da cuenta toda la basura que uno guarda. Desde papeles viejos, cajas viejas, eh, dispositivos, accesorios que uno no utiliza. Hagan la prueba. No lo puedan hacer de un, de, un, de un fundazo, como quien dice, en toda la casa. Pónganse una meta de, ok, por habitaciones. Hoy vamos con tal habitación. Entren, revisen todas las cosas que ustedes tienen. y Ustedes se van a dar cuenta que van a necesitar varias fundas de basura para botar un montón de cosas que ustedes tenían guardadas que no van a hacer nada con ellos nunca jamás y nunca, realmente nunca hicieron nada con ellas También ahí aparecen, cuando uno hace eso, muchas sorpresas. Uno se topa con un montón de cosas que uno no recordaba, o cosas que en algún momento uno buscó, que un documento que uno necesitaba para tal cosa, o una llave o algo parecido que uno necesitaba en algún momento, ahí es que uno lo encuentra cuando no lo está buscando, sino que, que recogiendo regueros uno da con ellos. Entonces, eh, es básicamente botar basura, pero es también organizar. Algo que a mí me pasa también es que, o que a ustedes también le pueden pasar, es que cosas que ustedes dejan de usar, aparatos electrónicos pueden ser, eh, no están haciendo nada, por ejemplo, eh, hay cosas que tú ya las dejas de usar. Actualmente yo tengo, por ponerle un ejemplo, dos eh, Blu-ray player acumulados ahí que se han salvado de como de dos recogederas de reguero porque no encuentro a quien regalárselo pero me da como cosa también votarlo pero imagínate no puedo regalarlo porque ya nadie ve Blu-ray no puedo votarlo porque wow o sea sería un, un desperdicio eventualmente va a aparecer alguien que quiera esos dos dispositivos y así eso es por ponerle un ejemplo en mi caso pero en los casos de ustedes probablemente también tengan otra serie de cosas que Señores, hasta recógenle y, pon, y hagan un listado o tírenle una foto y pónganle en sus redes sociales. Miren, yo tengo todo esto. Si a alguien le interesa algo de eso que está ahí, eh, pasa a buscarlo o avíseme. Pues, claro, lo, haciéndolo entre, entre tus amigos porque tú no vas a poner eso eh, eh, al público general para que, vaya, para que vayan a tu casa y, y, y entren. Pero... Eh, entren a sus habitaciones, organicen, recojan todas las, todas las cosas que son basura, bótenla y todos los que puedan quizás pasárselo a otra gente que sí lo necesite. Yo, yo incluso he pensado ver si, no sé, si alguna escuela, denme ustedes de la idea a quién yo pudiera pasarle esos dos Blu-ray players. Eh, lo duro es que yo fui early adopter de, de Blu-ray y uno de los Blu-ray lo compré cuando estaba en nuevecito. Me costó Creo que fueron como 400 dólares. O sea, ya ustedes saben. Y el otro, el otro fue porque compré un Honteer que, que lo trajo. Y eventualmente sigo, sigo usando el Honteer, o sea, las bocinas, pero no, pero el Blu-ray está ahí arrumbado. Así que me dicen qué, qué pudiera yo hacer con eso. Porque regalarlo he intentado varias veces y no, imagínense, no aparece nadie que lo quiera. Nadie ya. ¿Quién alquila Blu-ray? Nadie. ¿Quién compra? Nunca nadie compró. O sea, que ya ustedes saben. Entonces, en el número 5 esto es lo que yo hice una encuesta en mis redes sociales. Y esto es lo que la mayoría de las personas están haciendo. Y una de las principales cosas que yo lo puedo, les puedo recomendar, el orden en que están... No indican nada, o sea, no están en ningún orden en particular las cosas que le he dicho. Por ejemplo, esta para mí puede que sea de las más importantes de lo que la mayoría de la gente está haciendo y la puse en el número 5, todavía quedan unas cuantas más. O sea que esto no tiene ningún orden, eso es para los gustos y los colores. Y es, se trata de aprender algo nuevo. En línea, obviamente, porque estamos trancados en la casa, pero aprender algo nuevo. Señores, estamos en la época en que aprender algo nuevo es lo más fácil del mundo y lo pueden hacer desde gratis, e incluso, incluso gratis, ¿verdad? Pero también si quieren pagar, aparecen cosas a muy bajo costo, todas con excelente calidad. Y lo primero es que recientemente en mi página web hd.com.do se publicó un artículo que dice, o el título es los mejores ocho sitios para tomar cursos en línea. Búsquenlo así mismo, los mejores ocho sitios para tomar cursos en línea, entrando a hd.com.do. Yo como quiera en la descripción de este podcast eh, voy a dejarle el enlace por si quieren visitarlo. Eh, y yo de ahí les voy a mencionar solamente tres, pero sepan que en, en la lista hay eh, todavía cinco más. Les voy a mencionar por lo menos los más populares y con los que yo particularmente he tenido experiencia. El primero que les quiero mencionar es Udemy, como de Universidad de Academia, Udemy. Esa gente tiene más de 50.000 cursos y todos esos cursos son en video y funcionan tanto en la PC, o sea, en la computadora, tanto Mac como Windows, así como en móviles, Android y iOS y tabletas. Y los cursos no son gratis en el caso de Udemy. Pero aparecen cursos, señores, hasta en 10 dólares. Cursos muy buenos, cursos súper actualizados. O sea, de cosas muy actuales. O sea, que prácticamente casi cualquier cosa que ustedes quieran aprender la van a conseguir en Udemy. Eh, la mayoría, obviamente, de estos eh, cursos eh, van a aparecer en inglés en todas las plataformas realmente los contenidos son en inglés pero si ustedes eh, entienden un mínimo creo que pueden hacer el, hacer los cursos porque obviamente como son en video son muy gráficos y tienen la posibilidad de ponerle subtítulos para mayor un poquito mayor de entendimiento pero igual si tienen problemas con el idioma inglés aparecen cosas en español pero más adelante les voy a decir cómo ustedes pueden mejorar ese problema de, de si, si tienen problemas con, con el inglés también, eh, otro que les quiero recomendar se llama Coursera. Yo lo he recomendado un montón de veces. Esta gente ya se va un poco más, eh, vamos a decirlo, más académico. Porque eh, los contenidos, la mayoría son de universidades muy reconocidas. La gente de Coursera trabaja mucho con universidades. Tienen más de 2,000 cursos. Entre ellos tienen también algunos cursos gratuitos. Hay muchos en español, pero obviamente... Bueno, en varios idiomas, pero a nosotros nos interesa el español. Pero obviamente la gran mayoría de los cursos igualmente son en inglés. Eh, pero chequénselo porque realmente ellos tienen unos cursos muy interesantes y lo dan en tiempo real. Cuando digo en tiempo real es que no son cursos, por ejemplo, como los de Udemy, que son cursos que tú lo puedes prácticamente tomar en cualquier momento. Y es el mismo curso, sino que estos, la mayoría de esos cursos son con fecha de inicio y de fin. Lo que quiere decir que ustedes tienen un profesor que durante el tiempo del curso ustedes pueden hacerle consultas, esta persona eh, le da exámenes, les da pruebas, les da asignaciones, o sea, son cursos más orientados. Imagínense que ustedes están tomando un curso en una universidad, eh, más o menos esa es la onda. Otro que les quiero mencionar es Linda.com, o Linda, porque ustedes pueden entrar también desde, desde cualquier plataforma, no solo desde la página web. Linda tiene muchísimo tiempo y ellos están orientados mucho a negocios, creatividad y tecnología. Sus, sus cursos son muy, muy buenos, señores. O sea, ustedes no pueden creer las cosas que yo, los cursos que yo he tomado ahí, que he aprendido muchísimo. Eh, eso tiene mucho tiempo, como les dije, Linda. Y yo lo usé, por ejemplo, incluso antes de yo terminar mi carrera de diseño gráfico, yo aprendí prácticamente todo lo que yo sabía de diseño fue a través de, de Linda, de los cursos de Linda. Eh, en aquel momento, obviamente, eh, todos los que lo utilizábamos lo, lo utilizábamos pirateado, porque ellos vendían los cursos en CD, y bueno, ya tú saben, todos esos videos se regaban por internet. Pero, o sea, son, por ejemplo, los cursos de Photoshop de ellos incluían, creo que todavía lo siguen haciendo, eh, hasta los, los mat el material eh, práctico, dígase todos los archivos que iban a utilizar durante el video. O sea, una cosa muy, muy buena. Una metodología y una temática de enseñanza excelente. Realmente, sí, se aprende muchísimo con, con la gente de Linda. Lo malo es que eh, creo que tú no pagas por curso, sino que tú pagas una membresía que cuesta 20 dólares mensuales. Bueno, tú puedes ya coger todos los cursos que tú quieras, pero pero si tú aprovechas el tiempo realmente tú le sacas el valor a esos 20 dólares porque vamos a suponer que tú quieras hacer un curso en un mes por ejemplo de Photoshop, de Illustrator y si tú logras ese curso en, en un mes que claro, yo entiendo que cualquier curso se puede hacer en, en menos de un mes dedicándole un par de horas al día o sea, tú le sacas este provecho y si pudiste hacer más de uno pues mejor pero claro, no es que lo hagan huyendo porque la idea es que aprendan pero, o sea, que yo entiendo que con 20 dólares mensuales. Ten, tienen también una, una opción premium, que creo que es la que incluye los documentos que se utilizan. Eh, pero son 20 y 30 dólares, para que ustedes sepan. Entonces, nada, si quieren, ven, si quieren ver el, el resto del listado de lugares donde se pueden tomar cursos en línea, eh, recuerden entrar a hd.com.do y lo buscan como los mejores ocho sitios para tomar cursos en línea. Luego, eh, ya... Continuando con el tema del aprendizaje, lo pongo como una parte. Hay dos, hay dos cosas puntuales que lo pongo aparte del aprendizaje. En el número 6, pongo, aprende a tocar un instrumento musical. Eh, eso no es algo que necesariamente tú lo vayas a hacer para ganar dinero, no necesariamente, pero puede ser, sino como una forma de tener cultura general y más en estos tiempos que parece que ha pasado un poco de moda el aprender a tocar un instrumento. Pero, eh, eh, por ejemplo, los más fáciles de conseguir contenidos en línea para aprender instrumentos son la guitarra y el piano. Y muy probablemente son los instrumentos que más fácil haya uno en tu casa de alguien que tú puedas utilizar para aprender. Es muy probable que haya una guitarra por ahí arrumbada. Es muy probable que haya un pianito de cualquier tipo por ahí arrumbado. E incluso tú puedes, si tienes una tableta, puedes descargar una app para simular un piano en, en la tableta, no tanto así, no de igual manera una guitarra. Pero eh, YouTube es la mejor fuente de aprendizaje. Y tú tienes opciones de o buscar cosas básicas o simplemente buscar cómo tocar X canción. Y bueno, hay gente que por ahí se puede ir. Pero, eh, por ejemplo, quienes tienen Mac, eh, en la Mac viene incluido la aplicación GarageBand, la cual, aparte de grabar, tiene una sección de aprender, o sea, de, de lecciones. Tiene lecciones solamente de guitarra y de piano. En el caso de guitarra tiene tres cursos, uno de guitarra básica, otro de guitarra para rock y otro de guitarra para blues. En el caso de piano tiene un curso de básico, un curso de piano pop y un curso de piano clásico. Y además tienen un área de lecciones con artistas. O sea, artistas famosos enseñándote a tocar sus propias canciones en esos instrumentos. Aparecen ahí una muy buena selección. Ellos, ese programa, creo que no lo han continuado, pero, o sea, de ag agregarle nuevos contenidos, pero hay, muy, hay muchos contenidos que se pueden adquirir en, ahí en GarageBand, solamente para la Mac. En el caso de iOS, que también está GarageBand, no incluye, o no los vi, estos contenidos. Pero, eh, Realmente YouTube es la mejor fuente si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento en línea. Conozco gente que ha aprendido. Y como en el número 7, como les dije ahorita que muchos de los contenidos están en idioma inglés, eh, una opción muy buena para aprender otro idioma, ya sea inglés, francés, lo que sea, en línea es Duolingo. Duolingo es completamente gratis. Se pueden aprender un montón de idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, ruso, sueco. Hay un listado inmenso de idiomas que se pueden aprender a través de este servicio. Este servicio eh, Duolingo funciona tanto en la computadora como en dispositivos móviles. Y eh, la metodología es muy sencilla. La forma en que se aprende es como si fuera un juego, cada lección son juegos y no está pensado en que sean clases como, ah, oh, tú tienes que sentarte una hora, a hora para aprender inglés, sino que al ser tipo juego te permite en cualquier momento que tú tengas 10 minutos disponibles, 5 minutos, entrar a la plataforma desde cualquier vía. Eh, y, continuar con un, y hacer un pequeño fragmento de la, de la lección. El sistema eh, utiliza el micrófono de tu dispositivo para corregir las pronunciaciones, por si acaso pensaban cómo funcionaría. Bueno, el sistema te corrige. Cuando te pide que pronuncies algo, te corrige la pronunciación porque a través del dispositivo móvil o la computadora, usando el micrófono, te puede escuchar. O sea que no necesita... Un, un profesor en línea atendiéndote para esos fines y que no solamente aprendas a leer y escribir, sino también a hablar. Duolingo funciona muy bien y lo mejor de todo, creo que ya se lo mencioné, no estoy seguro, es que es gratuito, es totalmente gratuito. Incluye una versión Plus que ellos, lo, 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 como lo indican, es que es realmente una donación. O sea, esto lo único que hace es que quita los anuncios de la, de la app y de la página web Y te deja, bueno, te deja hacer cosas offline también Pero no es que te da acceso a contenidos exclusivos Que tú no puedas conseguir con la versión gratuita Literalmente es una especie de donación Como les dije, está disponible para PC y móviles Se llama Duolingo O sea que aprovechen este tiempo para aprender inglés Que les va a servir para el punto 5 Que es aprender algo en línea Donde la mayoría de los contenidos, como les dije, están en inglés en el número 8, algo que yo mismo quiero proponérmelo es leer un libro o leer libros. Y ustedes probablemente en la limpieza, si hicieron lo que les dije de uno de los puntos de limpiar, recoger todo lo que hay en su casa, es probable que se encuentren con un montón de libros ya sea del colegio, de cuando tú estabas en el colegio, de tus padres cuando estaban en la universidad. O sea, por lo regular uno no vota no los libros y tú te puedes encontrar con un montón de libros en tu casa. Aprovecha y elige algunos de esos y empieza a leerlo. Pero si tú no tienes libros físicos, tú tienes también muchas opciones de libros digitales. Si ustedes tienen, por ejemplo, una, un dispositivo de Apple, dígase un iPhone, una Mac, tienen acceso a la aplicación Books, Apple Books, en esta, ustedes pueden encontrar un montón de libros electrónicos que pueden leer. Y dentro de esta tienda de libros pueden encontrar también una categoría de libros gratuitos. O sea, que pueden entrar por ahí. Si tienen un dispositivo Android, entonces entran, pueden entrar a la Play Store, donde ustedes descargan sus, sus aplicaciones. Y en los tabs de abajo, el último de la derecha, es libros, O sea que ustedes pueden por ahí también comprar libros. Y ellos también tienen una gran selección de libros gratuitos. Y constantemente están dando también, por ejemplo, bonos. Creo que ahora mismo ustedes entran y lo primero que les va a aparecer es obtener un bono de 4 dólares para comprar un, un libro, eh, que cueste más de 4 dólares obviamente, pero... Incluso 4 dólares es poco. Pero imagínate que ustedes consigan un libro de 7 dólares con ese bono de 4, ya 3 dólares literalmente, eso, eso no es dinero por un libro. Eh, ustedes pueden adquirir ya sea o un libro técnico para aprender más cosas o libros de ficción, una novela, lo que sea. Pero señores, es bueno, es bueno leer. Y eh, quienes tienen ya cualquier plataforma pueden también conseguir Amazon Kindle eh, tiene igual un montón de opciones gratuitas o de muy bajo costo. Eh, les recomiendo leer porque eso incluso les ayuda a, a aprender a escribir, eh, ver las palabras escritas, les ayuda a aprender a escribir mejor. Pero si ustedes no son gente de necesariamente sentarse a leer, entonces pueden obtener la opción de audiolibros. que Ustedes lo pueden conseguir por un montón de vías diferentes. Apple tiene... Android tiene, Amazon tiene, o sea, ustedes pueden conseguir audiolibros por por cualquier vía y de esta manera pueden leer entre comillas mientras están haciendo cualquier otra cosa. Ustedes están limpiando, están fregando, están cualquier cosa que no necesite una concentración uh, muy grande. Ustedes pueden aprovecharla para uh, leer un audiolibro. Yo lo he hecho muchas veces. Y realmente es muy interesante. O sea, se aprovecha prácticamente el tiempo porque puedes leer, entre comillas, mientras haces otra cosa. Una novena cosa y ya una última. O sea, esa es la última cosa que les quiero recomendar que hagan. Es darle mantenimiento a tus equipos. Ustedes, si tienen aire acondicionado en sus casas, este es el mejor momento para darle mantenimiento. Y si ustedes no saben cómo hacerlo, en mi canal de YouTube, también en mi página web, yo tengo un video que se los voy a dejar igualmente en la descripción de este podcast de cómo ustedes pueden, ustedes mismos sin necesidad de buscar a un técnico y también tips de cómo darle mantenimiento a tu aire acondicionado. Eso, ese video en aquel momento lo hice en colaboración con los amigos de Daikin que es una marca muy reconocida de acondicionadores de aire y es bueno que vean ese video y cada cierto tiempo por lo menos cada seis meses ustedes se, se encarguen de hacerle ese mantenimiento a su aire acondicionado otra cosa que le pueden dar mantenimiento y por lo regular nosotros no lo hacemos porque nadie nos lo dice es a tu lavadora. Y ese, eso también es un video que hice recientemente. Lo pueden conseguir en hd.com.do o en mi canal de YouTube. Igual se lo estoy dejando también en la descripción de este podcast. Esta fue en colaboración con mis amigos de TechCon Wireless, que les doy varios tips, eh, fueron como cinco o seis, de cómo darle mantenimiento a tu lavadora para alargarle más su vida útil. Eso no se lo pueden perder porque igual nunca lo hacíamos y es bueno que aprovechando este momento lo hagan y lo hagan cada cierto tiempo. En el mismo video les digo eh, qué tiempo es lo indicado para cada cosa, para cada uno de los tips. Igual si ustedes eh, viven en países como el nuestro donde tenemos inversores, recuerden señores que los inversores... A la batería hay que darle mantenimiento dígase hay que eh, echarle agua a las baterías agua de batería para que no se sequen y no se dañen hay algunos vehículos, algunos carros que también si la batería lo, lo necesita hay que hacerlo aprovechen y hagan eso, o sea no dejen de echarle su agua a, a la batería del inversor y eh, quiero antes de terminar eh, muchos eh, yo hice la pregunta en las redes sociales, tanto en Twitter como Instagram como Facebook, y quiero mencionar algunas, algunas cosas que ha mencionado la gente, que claro, la mayoría ya están contenidos aquí, pero para que vean en qué están la gente que me sigue a través de las redes sociales. Eh, yo pregunté que, qué estaban haciendo, y por ejemplo, Raldi de Olio dijo, estudiar de forma autodidacta algunas tecnologías de programación web que necesito. Yo le, le, le indagué más sobre esto que él respondió y me dijo, o sea, le pregunté cómo él lo estaba haciendo. Me dijo, video tutoriales de YouTube, eh, libros PDF, podcast y búsquedas en Google. O sea, que él se auxilió de esas cosas, de, esos, eh, de esas herramientas. Eh, Chiqui Colón dijo, estoy haciendo un par de cursos y leyendo dos libros a la vez y consumiendo música como si sobrevivir dependiera de eso. Le pregunté que de dónde estaba él haciendo esos cursos y eh, me dijo que en Masterclass y en Coursera. Eh, bueno, Masterclass también es muy bueno, es un, poco, un poquito más caro, pero es probable que todos ustedes hayan visto publicidad de, de Masterclass en algún lugar, sobre todo en Instagram, que ellos utilizan gente sumamente famosa para, para dar cursos sobre lo que esa persona hace. Por ejemplo, aprende cine con... X director súper famoso. Aprende a tocar guitarra con el guitarrista de Rage Against the Machine. O sea, ellos buscan gente de muy, muy, muy alto perfil para que grabe unos cursos, para aprender a hacer lo que ellos hacen. Eh, realmente no es... O sea, es como que más caro que los demás, pero para la calidad que aparentemente tiene, eh, realmente lo vale para el parecer. Eh, José Acevedo... Dijo que una certificación en PMI, un curso de estrategia corporativa, tomando clases de salsa, leyendo, mirando películas y escuchando música por cantidades industriales. Eh, él está haciendo, por ejemplo, la certificación, porque yo pregunté de dónde está haciendo cada cosa, la certificación la está haciendo en Coursera, el curso de estrategia corporativa en LinkedIn, eh, las clases de salsa por YouTube, y, bueno, ya obviamente las películas y la música en Netflix y Spotify. Eh, Loami Ten eh, dijo que inició, eh, inicié un curso en Udemy. Excelente. Eh, Santiago 12, Santiago con Z, dice, adelantar el desarrollo de una herramienta de integración y tareas, estilo SSIS y Talent pero que sea más configurable a nivel de consola y solo se requeriría un solo archivo para integrar entre sí la mayoría de bases de datos relacionales y realizar tareas propias de DevOps. O sea, él está haciendo algo, eh, adelantando trabajo, vamos a si decirlo así, de su vida profesional. O sea, que eso es, mira, yo no lo mencioné, pero adelantar trabajo es una buena opción en estos días. Y eh, también por 3S dijo aprender a programar y Amancio Laptop, un curso de Python online. O sea, también aprender a programar. O sea que, señores, ustedes han visto que realmente hay mucha gente que está aprovechando el tiempo para muchas cosas que no ha podido hacer durante otros momentos. Eh, siempre de cada cosa mala, la humanidad eh, busca eh, nuevas oportunidades. Ustedes saben que ahora mismo con, con esto que ha sucedido, el mundo o se ha dado cuenta que de, 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 de cosas que les faltan y eso ayuda a que quizás surjan nuevas ideas. O sea, que pónganse a pensar qué ustedes, eh, vamos a en un futuro que pase algo parecido, ¿qué idea ustedes creen que ustedes pueden hacer para que eso eh, tenga alguna solución o algo? No sé, piensen en negocios que ustedes harían que pueden ayudar a que esa situación en algún momento, si se vuelve a dar, ¿cómo ustedes harían que el mundo fu pudiera funcionar mejor? No sé si, si, me doy, si, si me doy a entender con la idea, pero ojalá esto nunca vuelva a pasar, pero si pasa, ojalá y esta generación sepa cómo enfrentarlo de otra manera, gracias a que no nos quedamos solamente viendo series de televisión y, y oyendo música o perdiendo el tiempo, sino que aprovechamos ese tiempo para mejorar. Entonces, nada, con eso, señores, me despido. Si les gustó lo que escucharon aquí, eh, pónganlo en práctica, por lo menos una o dos de esas cosas, porque tampoco podemos ser tan locos de querer hacerlas todas. La idea de esto es que ustedes elijan algo eh, para aprovechar ese tiempo. Déjenme saber por, por cualquier vía que ustedes me, me quieran indicar que oyeron este podcast y qué cosas de esas ustedes están poniendo en práctica, ya sea desde antes de oírlo o... Que la idea le vino luego de escuchar este podcast. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Hipólito Delgado. Pueden buscar mi página web hd.com.do. Me pueden buscar en YouTube, así mismo, como Hipólito Delgado, si quieren mandar mensajes de voz eh, para que se coloquen en próximos episodios de este podcast, hablando en HD. En la descripción también de este podcast pueden encontrar un enlace que está en inglés, dice como enviar mensajes, send message, y ustedes pueden entrar ahí desde su computadora o desde su smartphone y grabar un mensaje que me va a llegar a mí, el mensaje de voz, y puede que aparezca entonces en episodios posteriores, ya sea comentando cosas sobre este episodio, ya sea enviando una pregunta, ya sea enviando una sugerencia o un comentario general o sea no 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 se limiten a nada de eso así que nada como les dije espero que les haya gustado compartan este episodio con todas las personas que ustedes entiendan que les puede interesar porque ahora mismo tiempo es lo que más tenemos y eh, nos vemos en el siguiente hablando en hd